0: Ahí hay un sinnúmero de acciones que tomamos como analistas de operaciones para decir, bueno, ese cliente no debería demorar más de cinco minutos o tenemos que garantizar que un cliente pueda realizar un proceso de manera eficiente en menor tiempo. ¿no? Entonces creo que el gerenciamiento de operaciones es clave en todo tipo de negocios para poder aprender a ser más eficientes desde adentro de la organización y utilizar nuestros recursos de manera más eficiente y entender que siempre hay una forma en la que podemos hacer mejor las operaciones que estamos haciendo. ¿no?
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Bienvenidos a un episodio más de UCOM Podcast, hoy estamos con Gabriel González, él es nuestro director académico del Diplomado de Gerenciamiento de Operaciones en la UCOM, es un placer y un honor tenerte hoy con nosotros eh, Gabriel acá, él es especialista en Ingeniería de Procesos, cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos y operaciones en el campo de la Ingeniería Química e Ingeniería Industrial, así como también en proyectos de mejora del Lean Six Sigma ingeniero químico, máster en gerenciamiento de proyectos, operaciones y cadenas de suministro, candidato también a un máster de ingeniería industrial. O sea, todo un capo en gerenciamiento de operaciones, como pueden ver. Gabriel, bienvenido. Puedes contarnos un poquito más de quién sos y qué, qué venís haciendo para que podamos conocerte mejor.
0: Bueno, buen día Mayara, un gusto saludarte. Eh, bueno, gracias por la presentación y gracias por, por los comentarios. Eh, bueno, particularmente sí, yo, yo inicié mi carrera como ingeniero químico, eh, trabajé mucho tiempo en la industria química aquí en Paraguay eh, y también, bueno, después tuve la oportunidad de, de hacer un par de especializaciones, una maestría en ingeniería industrial que actualmente estoy terminando y también tuve la oportunidad de ir a Inglaterra a hacer una maestría en gerenciamiento de proyectos, operaciones y cadenas de suministros. Y de cierta forma, si bien vengo de un campo más técnico, que, que sería la química en particular, eh, lo que siempre me apasionó fue la ingeniería de procesos. ¿no? O sea, aprender a hacer que los procesos, que las operaciones, que las, las tareas que hacemos en nuestros trabajos del rubro que fuere, eh, sean lo más eficientes posibles, sean lo más ágiles posibles. Y eso es lo que, lo que me trajo luego a, a, a venir a, a compartir con la UCon también y también con el, con el Lean Six Sigma Institute, que es un instituto de metodologías de excelencia operacional que, que con, lo, con el que también estamos trabajando aquí en Paraguay. ¿no?
1: Qué genial realmente. Y es un tema súper apasionante porque... De verdad, en muchas organizaciones siempre vemos que, bueno, que hay muchas buenas ideas, que, que hay muchos buenos proyectos, pero de repente en, en la práctica o en, el, en la ejecución nos quedamos un poco trancados. Entonces está súper bueno conocer este tipo de, eh, de metodologías de trabajo también que nos ayuden a, a tener mejor ejecución de nuestros proyectos. Entonces, continuando un poquitito con nuestra conversación. Quiero preguntarte, para que la gente que no conoce también pueda conocer un poco más, ¿en qué consiste realmente el gerenciamiento de operaciones?
0: Eh, ok, bueno, el gerenciamiento de operaciones es una disciplina que quizás tiene mucho que ver con la ingeniería industrial o con la administración de negocios también, ¿por qué no? Que se basa en cómo gestionamos y cómo gerenciamos las actividades que hacemos para crear valor en nuestras organizaciones, ya sea eh, en un en área de servicios, ya sea en una industria de manufactura, eh, ya sea en una panadería o, o en, un, en un almacén de barrio. Eh, lo que analiza y estudia el gerenciamiento de operaciones es cómo nosotros convertimos o transformamos las entradas de un proceso en salidas, O sea, las entradas son materia prima o un cliente que viene a solicitar un servicio o la información que tenemos sobre eh, lo, los procesos que tenemos que hacer, la mano de obra que utilizamos, el tiempo y cómo hacemos para gestionar esos recursos de manera que esa transformación sea lo más óptima posible, de manera que sea eficiente, de manera que sea efectiva y sobre todo eh, enfocados en lo que el cliente está demandando, ¿no? en, en observando lo que el cliente está solicitando y tratar de enfocar nuestros esfuerzos hacia eso. ¿no? Muy a grandes rasgos sería eso. Obviamente dentro de eso hay un sinnúmero de actividades y un sinnúmero de posibilidades de acuerdo a cada industria también. ¿no? Pero el gerenciamiento de, de operaciones es gerenciar los recursos que tenemos para transformar o una materia prima en un producto terminado o un cliente solicitando un servicio en un cliente satisfecho con el servicio otorgado. ¿no?
1: Claro, es todo lo que ocurre en el medio, digamos, desde que recibimos eso hasta que lo convertimos en el producto final, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto para la, la administración de nuestros negocios? Supongo que tiene algo que ver también con la utilización de los recursos. ¿verdad? Contanos un poco más sobre eso.
0: Claro, en el momento que... Eh, nosotros nos, eh, nos metemos en el credenciamiento de operaciones, tenemos un sinnúmero de teorías, métodos, metodologías, técnicas para hacer que nuestros procesos de negocio, sea cual fuera nuestro negocio, sean más eficientes. ¿no? Con más eficiencia eh, nos, ref, nos referimos a utilizar los recursos de mejor manera, eso indirectamente o directamente en muchos casos implica una reducción de costos en nuestras operaciones. Por lo tanto, ese sería el primer beneficio o, o normalmente el beneficio que más buscamos cuando nos metemos en esto. ¿no? Pero, sin embargo, hay eh, una cuestión de, 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 de otros temas muy importantes que hoy en día los consumidores valoran mucho. Por ejemplo, la flexibilidad de los procesos, la capacidad de adaptarse a nuevas realidades o a nuevas situaciones. Creo que desde el año pasado con, con la pandemia, eh, muchas, muchas empresas nos obligaron a, a cambiar de una manera drástica y no todas pudieron adaptarse con mucha facilidad. El gerenciamiento de operaciones también estudia eso. ¿Cómo yo puedo hacer que mis procesos sean más flexibles? ¿Cómo puedo hacer que mis procesos sean más ágiles? Porque hoy en día... Eh, de cierta forma, los paradigmas de las empresas han cambiado o van cambiando muy dinámicamente últimamente. Antes los consumidores pedían costo o precio, o luego empezaron a pedir calidad o exigir calidad. Hoy en día, quizás precio y calidad ya son temas que están eh, como garantizados, por así decir, y empiezan a exigir flexibilidad, empiezan a exigir agilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y eso lo estudiamos desde diferentes perspectivas en el gerenciamiento de operaciones. Por ejemplo, si uno va a un banco a, a, a formar fila para hacer un trámite en la caja, el gerenciamiento de operaciones estudia todo lo que ocurre desde que la persona llegó al banco hasta la que la persona sale del banco ya con el trámite realizado. ¿no? Y ahí hay un sinnúmero de acciones que tomamos como analistas de operaciones para decir, bueno, ese cliente no debería demorar más de cinco minutos o tenemos que garantizar que un cliente pueda realizar un proceso de manera eficiente en menor tiempo. ¿no? Entonces creo que el gerenciamiento de operaciones es clave en todo tipo de negocios para poder a aprender a ser más eficientes desde adentro de la organización y utilizar nuestros recursos de manera más eficiente y entender que siempre hay una forma en la que podemos hacer mejor las operaciones que estamos haciendo, ¿no?
1: Claro, y tiene también mucho que ver con, con esto que vemos ahora de eh, el user experience, ¿verdad? O sea, la experiencia del usuario y, y cómo eh, también hacer para que los clientes, digamos, tengan eh, como mejores, mejor atención, ¿verdad? Mejores procesos a la hora, de por ejemplo, a la hora de irse a un banco, así como decías, Claro, nosotros ya no queremos más estar una hora y media esperando en el banco a cobrar nuestro cheque, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí también surge un poco el tema de la digitalización. Y también mencionaba un poco eh, el tema de las metodologías, ¿verdad? Porque como piden flexibilidad, agilidad y demás, es como que tenemos que, que utilizar nuevas metodologías también a la hora de, de implementar procesos o operaciones en, en nuestras organizaciones. ¿Cuáles son algunas de esas metodologías eh, que te parece que hoy son así como fundamentales conocer
0: Correcto, bueno, eh, qué bueno que mencionaste lo de la digitalización, me parece súper interesante comentarlo también, porque eh, en el gerenciamiento de operaciones lo que buscamos hacer es cómo vamos a diseñar un proceso, el proceso que va a correr detrás de, por ejemplo, de esa banca online, eh, y cómo lo claro. hacemos, ¿no? ¿Cómo mapeamos ese proceso? cómo evitamos que hayan procesos redundantes o procesos innecesarios, cómo hacemos que la experiencia para el cliente sea lo más ágil y sencilla e intuitiva posible. Y algunas de las metodologías en las que, no, que normalmente estudiamos y con las que tengo experiencia eh, de ver implementaciones aquí en Paraguay, eh, por ejemplo, la teoría de restricciones. La teoría de restricciones es una teoría que lo que hace es eh, en, eh, permitir entender que... En todo proceso va a haber alguna etapa de ese proceso que nos va a restringir de ir más allá de lo que podemos hacer. ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es esa restricción, sabemos dónde está, empezamos a tomar decisiones que nos permiten maximizar el, el uso o la eficiencia de esa restricción porque eso no nos va a permitir ir más allá. ¿no? Eh, vi casos en empresas de retail, por ejemplo, que utilizan esa metodología para eh, gestionar correctamente sus pedidos. Otras metodologías son, por ejemplo, el Lean que, o el Sistema de Producción Toyota, que es una metodología que se basa en cómo hacer que nuestros procesos sean ágiles y flexibles, eliminando desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Son tareas o procesos que no agregan valor para el cliente. O sea, es un, una tarea o un proceso... El, con, la, con el cual, si yo le preguntara a mi cliente, ¿será que te molestaría si yo elimino esto de mi proceso? Y al, al cliente no le, no le influye nada, probablemente esa actividad sea una actividad que no agrega valor. Y bueno, esas son nada más algunas. Después tenemos, eh, dentro del gerenciamiento de operaciones, está el gerenciamiento de la calidad, está la planificación de la demanda, la planificación de la producción, la utilización de sistemas de gestión, como el ERP, el MRP. O sea, son diferentes metodologías que vamos viendo también dentro del gerenciamiento de operaciones y que son adaptadas, obviamente, a cada tipo de negocio según sea necesario.
1: Qué interesante, realmente. Porque veo también que, que muchas organizaciones, bueno, sobre todo con la pandemia y toda esta necesidad de, de digitalizarnos muy rápidamente, ¿verdad? A las organizaciones que de repente todavía no estaban así como muy preocupadas por la digitalización. Eh, pero que ya sabíamos que se venía, pero era como algo todavía muy, muy lento, digamos, eh, de repente es un poco difícil tomar la decisión de, bueno, ¿qué ERP me conviene a mí usar, verdad, dependiendo de qué tipo de organización soy? Hay algunos tips, algunas eh, indicaciones o criterios que podamos tener en cuenta a la hora de definir qué tipo de, de, de programa o o de, eh, digamos, herramientas podamos utilizar en, en nuestras organizaciones?
0: Sí, yo creo que más bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué tips serían para elegir qué tipo de programas? La pregunta sería es, ¿cómo encarar ese proceso de digitalización? Claro. ¿no? Porque, porque muchas veces pasa que eh, en, las empresas, en las empresas tenemos problemas para gestionar algunos procesos, y consideramos o creemos de que ese salto a la digitalización o hacia la, la implementación de algún software de gestión dentro de la empresa va a solucionar los problemas que son problemas de procesos. Y eso muchas veces lleva a que las empresas se frustren en el proceso, porque el problema realmente no es a veces la falta de un sistema de gestión o de un sistema digital para la gestión, sino que el problema a veces está en el diseño de la operación. Entonces siempre es una buena práctica o, o es muy saludable para la empresa antes de dar ese salto hacia lo digital o hacia un sistema de gestión más avanzado revisar los procesos como están actualmente corregirlos y adaptarlos para poder luego dar ese salto hacia la digitalización obviamente los diferentes proveedores de, ese, de esos productos de, de sistemas de gestión y demás algunos son más adaptables o menos adaptables a las empresas y creo que ahí depende mucho del nivel de operación que tiene la empresa, depende mucho del grado de inversión que va a realizar para, para avanzar hacia ese sistema de gestión y también depende mucho de qué busca con ese sistema de gestión. Porque eh, particularmente yo soy muy partidario de, antes de ir hacia un sistema de gestión informático o antes de ir hacia la digitalización, hay que entender bien primero qué es lo que estamos buscando con eso. Porque si nosotros no tenemos claro eso y vamos hacia eso, probablemente no terminemos en ningún lado. O si es que logramos algo positivo, puede ser nada más una cuestión de suerte. ¿no? Entonces, creo que el, el primer paso antes de avanzar hacia digitalización o, o eh, sistemas de gestión o algún software que necesitemos para la gestión es entender primero cómo es nuestro negocio, cuál es nuestro modelo de negocio y cómo esa, esa digitalización va a aportar a nuestro negocio para lograr los objetivos que queremos lograr. Si no tenemos claro eso, creo que el primer paso es sentarnos a analizar eso antes de hacer una inversión, porque normalmente son inversiones grandes para claro, eh, sí. avanzar hacia esa digitalización. ¿no?
1: Sí, totalmente, así mismo. Y como mencionabas también, eh, entonces, eh, este tema de los procesos, ¿verdad? de repente vemos que una de las, eh, no sé si decirle, debilidades o desafíos que, que existen en muchas las organizaciones justamente es el tema de los procesos eh, porque de repente es como que hacemos las cosas muy en automático a veces y no nos damos cuenta de qué es lo que realmente estamos haciendo ahora, cuál es el paso uno, paso dos, paso tres y también cómo podemos mejorar eso. ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son otros de los desafíos que vos ves en, en esta área de gerenciamiento de las operaciones?
0: Eh, bueno, creo que justamente lo que mencionaste es para mí una de las claves, que muchas veces las empresas y las personas hacemos las operaciones o las tareas en modo automático y raramente nos detenemos a pensar por qué lo estamos haciendo así ¿no? eh, incluso eh, cuando, cuando hacemos proyectos de mejora por ejemplo en algunas empresas y le preguntamos a los colaboradores qué tareas hacen en su día a día es increíble la dificultad que tenemos como seres humanos de expresar sistemáticamente lo que hacemos en el día a día y son tareas que hacemos todos los días ¿no? y después lo otro es cuestionarse lo que estamos haciendo, porque muchas veces cuando preguntamos también ¿y por qué se hace esto? o ¿por qué estamos haciendo esto? la respuesta es porque siempre se hizo así o porque alguien dijo alguna vez que había que hacerlo así y creo que ese es uno de los principales desafíos el tener la capacidad de, de, o, o meternos el chip en la cabeza de que lo que hacemos a lo mejor puede hacerse de una mejor manera y eso no quiere decir que lo que estamos haciendo esté mal simplemente de que continuamente podemos mejorar lo que estamos haciendo y que deberíamos intentar mejorar todo lo que hacemos en el día a día, ya sea desde la acción más pequeña, de, por decir, llegar al trabajo a tiempo o tener el escritorio ordenado, hasta acciones muy grandes en proyectos muy complejos. ¿no? Y yo soy muy partidario de que eh, un, el, el éxito no es algo que se construye con una sola acción el éxito es el conjunto de una gran cantidad de mínimas pequeñas acciones en un equipo de trabajo, entonces creo que ahí está el desafío, ¿no? Eh desplegar esa cultura dentro de nuestras empresas de que todos formamos parte de un equipo y el éxito depende de la pequeña acción que todos hagamos dentro de nuestro día a día y dentro de nuestras rutinas ¿no? y en el gerenciamiento de operaciones lo que tratamos de hacer justamente es eso, ¿no? Por formar equipos de trabajo, no buscar un mesías que venga a salvar a la empresa sino que entender de que el éxito corporativo depende de cada uno de sus colaboradores, desde el gerente y desde la dirección hasta el operador de línea o hasta el, el cajero que está en atención al cliente. ¿no?
1: Claro, totalmente. Así mismo, ¿eh? porque hoy en día ya no tenemos más así un solo líder que es el que nos va a salvar. Antes era como que está la visión, pero ahora ya nos, creo que nos dimos cuenta y sobre todo después de pasar por tanta incertidumbre ¿verdad? Y, y, y todo el tema de la pandemia, como que... Realmente el trabajo en equipo es súper necesario, es súper importante eh, y para eso todas las partes tienen que estar alineadas también. Y me encantó eso que dijiste, como tener eh, en la, la mentalidad de, de la mejora continua, ¿verdad? Eso es tan importante y muchas veces nos cuesta también a nosotros y también creo que es un poco algo cultural eh, tener eso integrado ya en nuestro, en nuestro ser, digamos, y darnos cuenta que no es que estamos haciendo las cosas mal, sino que podríamos hacerlas mejor. ¿verdad? Eso es tan importante eh, tener en cuenta. Y bueno, eh, también un poco yo creo que estos desafíos que, que mencionábamos eh, o esas debilidades que podemos encontrar en nuestras, en nuestras organizaciones son también oportunidades ¿verdad? para nosotros. Entonces preguntarte eh, cuáles crees que son algunas de las oportunidades que tenemos eh, también como país, eh, si querés, en, en, en este tema, ¿verdad?
0: Correcto. Y eh, justamente eso que mencionas es una connotación súper positiva. no Cuando algo no sale como esperábamos o cuando hay algún error, eh, no deberíamos tomarlo como una connotación negativa, sino que al contrario, el proceso nos está dando una oportunidad de hacerlo mejor y de buscar algún mecanismo que eso en el futuro eh, se pueda hacer mejor constantemente o que no podamos volver a caer en el mismo error. no Y esa, esa es una parte súper interesante y el gran desafío es... Cambiar el chip de que si a Gabriel le salió algo mal en un proceso, es culpa de Gabriel, a, si a Gabriel le salió algo mal en un proceso es porque el proceso le permitió que Gabriel se equivoque, porque nosotros somos seres humanos y estamos programados para cometer errores todo el tiempo, ¿no? Entonces... Si nosotros diseñamos procesos que sean más robustos y que eviten que nosotros podamos cometer errores, o al menos si cometemos errores que nos den una alerta, puede ser un, un, el primer paso para procesos mucho más robustos. A nivel país, yo creo que el principal desafío es como país tenemos que animarnos a, a planificar más. O sea, tenemos que... Dejar de tener ese pensamiento tan cortoplacista de entiendo que por las urgencias que tenemos y por empresas que estamos cre que están creciendo muy rápido y eso muchas veces estamos metidos todo el tiempo en el corto plazo en apagar incendios en pequeñas cosas, pero como como empresas nacionales, como país, como gobierno en general, creo que tenemos que tener más eh, una postura hacia de que en algún momento hay que detenerse a planificar el futuro en algún momento hay que empezar a pensar en el mediano y largo plazo. No todo puede ser el corto plazo, porque eh, ese pensamiento cortoplacista creo que es el que nos lleva en la mayoría de los casos a cometer errores o a tomar decisiones que en el mediano plazo quizás hasta parecen no tener sentido. ¿no? Entonces. Yo creo que eh, como empresas, eh, como gerentes de operaciones, como encargados de, de organizaciones, como administradores públicos, el gran desafío que tenemos y la gran oportunidad que tenemos es Empezar a, a ver un poquito cómo va a ser ese Paraguay del futuro, cómo va a ser el 2030 en adelante, cómo va a ser de aquí a 10 o 15 años y cómo vamos a llegar a ese 2030 en adelante, no llegar a ese 2030 en adelante se, eh, eh, haciendo solamente lo que nos aparece sobre la marcha y sobre el camino. ¿no? Yo creo que no sé si es una cuestión cultural, no sé si es una cuestión de nuestra preparación como país pero creo que ese es el mayor desafío que tenemos, eh, ya sea como empresas privadas o como organizaciones públicas o estatales, eh, el animarse a, a, a planificar y a visualizar un poquito más el futuro y no solamente lo que tenemos frente a nuestras narices. ¿no?
1: Me encanta eso que comentabas porque también un tema súper en auge digamos es cómo, cómo se ve el futuro del trabajo, ¿verdad? es algo que venimos conversando también con, con otros invitados aquí en el podcast, justo uno de los episodios anteriores que salió hablábamos un poco sobre empleabilidad verdad sobre las habilidades que se necesitan también para el futuro y ahí eh, mencionabas vos, bueno, administradores públicos ¿verdad? o sea, una serie de, de, de diferentes eh, perfiles digamos, y te quería preguntar ¿cuál es el perfil de una persona que, que gerencia operaciones? ¿verdad? Eh, si vos Tendrías que definir, digamos, a quiénes eh, querrías recibir en, este, en el diplomado, por ejemplo, de, de gerenciamiento de operaciones. ¿Cómo es esa persona? Eh, ¿Cuál es su background? Si es que tiene que tener algo, algún background específico. Y, ¿Y qué habilidades son así como fundamentales para, para poder lograr esto?
0: Ok. Eh, yo creo que el perfil de un gerente o un jefe de operaciones es muy amplio, porque un jefe de operaciones puede ser el administrador de un, de un hospital, así como puede ser el jefe de depósito de una empresa de, de venta de productos de consumo masivo, así como puede ser un jefe de producción de una planta industrial, ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo particularmente si hablamos de perfiles académicos, normalmente quienes mejor encajan en el gerenciamiento de operaciones son eh, ingenieros de diferentes, de diferentes tipos, eh, industriales, mecánicos, químicos, eh, civiles también, porque hay gerentes de operaciones para proyectos de obras civiles, eh, y administradores de empresas. O sea, si hablamos así muy a grandes rasgos, creo que esos son los perfiles que más encajan. De todas formas, hay muchos otros perfiles académicos, como por ejemplo, tecnólogos de producción, eh, por ejemplo, otros perfiles como ingenieros en sistemas de producción, que pueden encajar muy bien. Eh, también en la parte de ventas, hay un sinnúmero de metodologías de gerenciamiento de operaciones que encajan. Entonces, yo, yo no lo en, eh, encasillaría en, en, un solo, en un solo punto eh, o en un solo perfil académico o profesional, si sí, el, el, el grado en el que uno va a poder avanzar en el gerenciamiento de operaciones va a depender en parte de su background porque hay metodologías que son muy sencillas que enseñamos a gente que, que no tiene eh, estudios universitarios o que no tiene un título universitario y hay cosas que vamos con, con herramientas un poquito más complejas entramos en estadística eh, un poquito más avanzada eh, análisis de datos de varianza ahí ya va a depender de cómo, eh, o sea, hasta qué nivel va a poder escalar esa persona. Pero el gerenciamiento de operaciones abarca a toda la organización en general. Entonces, en, en, el, en el diplomado normalmente tenemos profesionales, eh, nos, nos tocó eh, trabajar con gerentes generales de empresas, nos tocó trabajar con directores, con gerentes de operaciones, con jefes de producción, así como también nos tocó trabajar con gente que está saliendo de la universidad y quiere adquirir un, un carácter más técnico, para encarar las operaciones que le toque gestionar, porque creo que ahí está otra clave también de uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Eh, muchas veces, sobre todo eso se ve y es muy normal a nivel mundial, en las pymes eh, se ven que las operaciones son gestionadas de la manera que nos sale no, no hay mucho, mucho background técnico detrás de eso, pero aquí en Paraguay en particular hay muchas empresas muy grandes que también presentan esa esa característica, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, se gestiona una planta industrial y no hay indicadores de performance en la planta. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que estamos haciendo bien o no? ¿O cómo podemos saber si estamos mejorando o no? Entonces, también para gente que está recién terminando el grado y quiere adquirir capacidades técnicas que le van a ayudar muchísimo para gestionar sus tareas en el futuro, eh, creo que también es, es totalmente aplicable, ¿no? O sea, es un... Eh, es un campo muy amplio. Incluso en el, en el curso tenemos un, un módulo que es de gestión de operaciones en la función pública. Entonces, eh, también la idea es que quienes participen del curso van a tener un aspecto general, eh, muy general, y aparte también van a tener pequeños módulos que son más específicos para diferentes rubros o para diferentes industrias, ¿no?
1: Qué interesante realmente. Yo siempre digo que eh, eh, súper importante es que tengamos, por ejemplo, políticas públicas, pero más importante aún es poder implementarlas correctamente, ¿verdad? Y, y gestionar esos espacios, porque creo que eso es una de las cosas que todavía nos falta mucho como país, es saber gestionar y saber el valor que tiene una buena gestión, ¿verdad? Eh, es tan importante eso y muchas veces lo perdemos de vista, ¿verdad? Eh, Realmente súper, súper interesante. Y para ir cerrando un poquitito, eh, te quería preguntar en, en los próximos 5 a 10 años, más o menos, eh, ¿qué popular cuando te vas a una entrevista de trabajo, te dicen, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Bueno, ¿cómo le ves de acá a 5 a 10 años al área, digamos, de gerenciamiento de operaciones? Y si tenés que, que resumir en tres desafíos y oportunidades que tenemos como como país o en el mundo, como, como a vos te gustaría definirlo eh, en esta área.
0: Eh, bueno, de, de, bueno, realmente el gerenciamiento de operaciones hoy en día está pasando por una etapa fantástica, es como una primavera prácticamente porque estamos en plena revolución industrial, ¿no? estamos viviendo lo que es la cuarta revolución industrial, el, eh, la industria 4.0 está emergiendo y está en pleno desarrollo, entonces yo creo que uno de los grandes desafíos eh, sería entender cómo esa industria 4.0, cómo eh, el machine learning, la inteligencia artificial, cómo la manufactura aditiva, la realidad aumentada, cómo van a, a, eh, van a generar una disrupción en nuestras operaciones actuales eh, y qué podemos qué podemos aprovechar de eso, ¿no? Y cómo podemos hacer que nuestros negocios sean más eficientes, más efectivos, que también, eh, obviamente, con lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental y con la responsabilidad social de las empresas. Creo que el gran desafío es ahora poder subirnos a ese a ese carro eh, antes de que se vaya muy lejos. ¿no? Porque eh, si bien en algunas cuestiones yo creo que estamos bastante más atrasados que otros países. Aquí tenemos la oportunidad de no necesariamente recorrer todo lo que recorrieron los otros países, sino de subirnos al carro de la digitalización, de la innovación, de la industria 4.0. Eh, y creo que ese es el gran desafío y creo que probablemente esta década, bueno, en conjunto con la pandemia, sea una de las décadas donde se generan mayores cambios en la historia de la humanidad en lo que al trabajo refiere, porque los trabajos, eh, bueno, la pandemia nos obligó a hacerlo en, en un año, eh, muchas cosas cambiar de manera abrupta, pero de todas formas el, el, la industria 4.0 está haciendo que cambien muchas formas de hacer las cosas, ¿no? A mí, por ejemplo... Me tocó trabajar con un colega que está implementando realidad aumentada en procesos de cirugías en el hospital de clínicas y utilizan imágenes en tiempo real para poder visualizar lo que están operando y para poder planificar mejor la cirugía. Me tocó ver, bueno, yo soy un fanático de la manufactura aditiva, la impresión 3D, y me tocó ver a este mismo colega imprimiendo eh, a partir de las radiografías y las ecografías o imágenes que se tomaron de un paciente imprimir por ejemplo la fractura de un fémur para poder planificar la operación entonces eso genera para los cirujanos que es un rubro en el cual yo no soy experto pero genera para los cirujanos todo un mundo de opus posibilidades y todo un mundo de oportunidades de mejora en sus procesos ¿no? y eso es nada más un ejemplo sencillo ¿no? pero eh, la industria 4.0 definitivamente va a cambiar completamente la forma de hacer las cosas y depende de qué tan preparados estemos nosotros para eh, unirnos a, a, a ese tren o eh, ir un poco más lento y poder adaptarnos luego con el tiempo. ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal desafío. Veo que creería que en el 2030 tendríamos una industria mucho más digitalizada, mucho más automatizada si bien la automatización no puede tener cierto temor porque reemplaza a los seres humanos, esa automatización requiere de gente preparada para mantener los equipos, para programar los equipos, para construirlos, para diseñarlos. Entonces yo creo que es cierto, se va migrando hacia una operación mucho más sofisticada y bueno, y depende de nosotros poder estar a la, a la altura de poder subirnos a ese tren y, y crecer. O sea, podemos dar un salto muy grande en calidad, en efectividad, en eficiencia si es que logramos eh, aprovechar las ventajas que trae la industria 4.0.
1: Así mismo, es Dios mío, qué interesante, en serio, me encanta porque es como que cualquier persona de cualquier rubro realmente puede aplicar esto, si bien hay algunos, así como vos decías, algunos backgrounds que son así como más interesantes o que vienen mostrando como mejor adaptabilidad a este, a este tema, eh, me, me da la impresión de que se puede aplicar en, en cualquier área eh, y eso está buenísimo, y que aporta también a lo que es la adaptabilidad, que una vez más, en, en una entrevista más, porque en cada entrevista como que me voy llevando ciertos aprendizajes, pero algo que, que queda en común, digamos, con todas las personas con las que he conversado hasta ahora, es que la, eh, digamos, la habilidad más importante que vemos para el futuro del trabajo realmente es la adaptabilidad, porque... Ya vimos con la pandemia que la incertidumbre nos deja así como que, bueno, qué hacemos ahora, digamos, y depende de nosotros realmente poder aprovechar esas oportunidades. Y así como decías, si bien algunas cosas se van a ir automatizando y la, y, y, y la tecnología y lo digital va a entrar súper fuerte desde ahora y en adelante, me parece que es algo que, que todavía como que nos falta muchísimo, eh, no necesariamente tienen que reemplazar los trabajos, sino las tareas de los seres humanos, porque nos, depende de nosotros poder adaptarnos y poder eh, aprender a utilizar esta tecnología. Entonces, bueno, continuar con nuestros trabajos, pero ya teniendo otras tareas, ¿verdad?, o enfocándonos más en las estrategias y no tanto eh, en la operativa, digamos, ¿verdad? Entonces, me parece súper, súper interesante realmente. Eh, este diplomado se va a estar lanzando ahora. Entonces, a todas las personas que están interesadas en conocer un poco más de este tema, eh, les invito a que puedan conocer un poco más en UCOM.digital eh, y que se vayan sumando al, al diplomado porque realmente es súper interesante, así que bueno te agradecemos un montón Gabriel de que nos hayas acompañado en este espacio eh, y bueno y de que te sumes también a la familia de la UCOM a través de este diplomado, eh, realmente es eh, un tema que, que bueno, que creo que va a ser súper necesario para, para mucha gente eh, de ahora en más hasta aquí llegamos por hoy con este episodio de Un Con Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.